0: Wat ik beoog is dat mensen zich gaan afstemmen op zichzelf en daarmee naar buiten komen. En dan vindt de afstemming op de omgeving en op de ander vanzelf plaats. NIMcast, de podcast van Het NIM. Opgericht voor en door muziektherapeuten. Het is een platform voor nascholing in muziektherapie. En Het NIM wil met de aangeboden scholing dat jij morgen kunt toepassen wat je vandaag geleerd hebt.
1: Op 8 december 2021 spreek ik Anna Liem over de aanstaande nascholing De Stem van de Therapeut. Welkom Anna.
0: Dankjewel Joosje.
1: Muziektherapeut, mede, oprichter en collega dus van het NIM. En uh, toen dacht ik ja, stel jij jezelf ook voor als stembevrijder? Of niet? Of wel? En dus dat is meteen mijn eerste vraag.
0: Wat een <laughs> mooie vraag, wat een mooie vraag. Ja, ik, uh, ik zit daarin. Uh, in het begin was ik daar enorm in, in een identiteitscrisis. Uh, want ja, ik voel me zowel muziektherapeut als stembevrijder. Wat voor mij uitmaakt is dat ik ben niet dat wat ik doe, zeg maar. Ik ben gewoon Anna. En, uh, of mijn naam is Anna. Um, en ik geef muziektherapie. En ik gebruik daarbij stembevrijdingselementen. Misschien is dat wel... Uh, ja, dat is denk ik het meest dekkend. Ja, oké. Okay. Ja, want uh, wij, wij
1: zitten hier samen voor deze podcast... omdat er een, een nascholing aan gaat komen, de stem van de therapeut. Uh, maar die nascholing, ja, die heeft, al, die heeft al een beetje een lange aanloop. En um, dat had met allerlei praktische dingen te maken... zoals uh, de komst van corona. Maar um, ook merkten we dat het heel veel reacties uh, opriep.
0: Ja, zo intern bij ja. ons... <laughs> Als, uh, als, als, van, uh, als vanuit de collega's het werk, ja, uit het werkveld. En uh, ik
1: dacht, ik poneer ze even een beetje. En dan ja, uh, gaan door. we het er gewoon over hebben. Uh, ja, want wij, uh, als ik vanuit het. Uh, nee, vanuit onszelf. Begin Dan denk ik dat wij al alle drie verschillend keken naar stembevrijding. Ja, is dat dus wel muziektherapie? Moeten we dat wel in de markt gaan zetten vanuit het NIM? Wat voor een beeld uh, uh, geven wij dan uh, van onszelf? Is dat wel wetenschappelijk genoeg? Is het uh, ja. En dat is dan de hele kritische kant. Aan de andere kant vonden we ook alle drie dat nascholing over het werken met je stem eigenlijk heel erg passend is en eigenlijk ook juist heel erg bij het NIM zou passen. Dus daar merkten we onze eigen beetje worsteling al in. En vanuit het werkveld merkten we dat er aanmeldingen kwamen, dus dat was natuurlijk fijn. Maar dat er ook wel kritiek kwam van, hè, maar als jullie nascholing willen aanbieden, uh, waarom dan stembevrijding en uh, ja, dat, daar neem je jezelf misschien niet serieus mee? Of ja, dus daar, daar ja, dat het riep heel veel op. Heb jij... Uh, ja, ik ga gewoon meteen aan jou vragen
0: wat, wat jouw uh, idee
1: daarover is. Heb jij, weet jij, heb jij een idee waarvan dat komt of waar dat mee te maken heeft?
0: Uh, nou ja, hoe dat komt heb ik wel een idee over. Als ik vanuit mijzelf kijk, ik was afgestudeerd in 2011. En toen kreeg ik een workshop stembevrijding van mijn moeder mm -hmm. als uh, cadeau. En ik dacht, ja hoor, stembevrijding, super zweverig. Um, klinkt dat voor mij? En dus ik ging daar heel sceptisch, sceptisch uh, naartoe. En um, toen ik daar eenmaal was en heel die dag uh, stemwerkoefeningen had gedaan... en um, uh, de processen van mijn mede-groepsgenoten zag... Um, en mijn eigen proces er ervaarde, dacht ik... wow, voor mij is dit de essentie van muziektherapie. Ja. Alleen, um, Jan Korti, degene die het woord stembevrijding heeft bedacht... maar eigenlijk is het gewoon stemwerk... Mm -hmm. die, die onderbouwt dat totaal niet wetenschappelijk. En die, die doet daar ook geen onderzoek naar. Dat is ook helemaal niet zijn... zijn, zijn, uh, zijn passie of zijn ambitie. Maar ik denk dat er wel uh, heel veel consensus over is... Yeah. Dat, uh, dat er zeer werkzame elementen in zitten... die zeer therapeutisch zijn. Ja. Yeah. Maar goed, jouw vraag was van hoe komt het denk je dat, uh, dat stembevrijding zo kritisch ja, dat het bekeken zo... kan worden? Precies. En het antwoord is denk ik omdat er gewoon geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.
1: We komen later in deze podcast terug op het spanningsveld tussen stembevrijding en muziektherapie. Maar eerst vraag ik Anna waarom zij in het gebruik van de stem de essentie van muziektherapie ziet.
0: Dus dan moeten we moeten eerst even de definitie van wat is dan stemgebruiken.
1: Uh, ja, nou oké, okay, uh, prima uh, Dan, 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 dan stel ik er door... een vraag voor. Wat, wat is de ja. definitie dan van je stem gebruiken?
0: Want ik denk uh, gewoon praten in therapie is ook je stem gebruiken. Mm -hmm. En um, jezelf reguleren door bijvoorbeeld te zuchten... al dan niet met stemgeluid... Mm -hmm. um, is ook je stem gebruiken. Uh, en zingen is natuurlijk ook je stem gebruiken. Yeah. En ik denk dat er heel veel muziektherapeuten dat er gewoon heel veel winst te behalen uh, is op het gebied van waar ben je nou vrij en onvrij in het gebruik van je eigen stem, op, op, in de breedste zin van het woord, in het vrij zuchten met een cliënt erbij. En hoe kan je dat, dat kun je gewoon inzetten en jezelf daar tegelijkertijd mee reguleren. Dus, um, maar ook het zingen, ik ken heel veel muziektherapeuten die het heel spannend vinden om te zingen. En ik denk dat het wel heel goed is om, om daar in ieder geval aandacht aan te besteden. Um, maar het is ook afhankelijk van hoe belangrijk je het zingen maakt in therapie. Want er zijn genoeg muziektherapiemethodes waar je helemaal geen zingen aan te pas komt. Dus het is ook een beetje maar net hoe je, hoe, wat je eigen werkstijl is. Maar het onderzoeken van je eigen stemgebruik in de breedste zin van het woord, ook gewoon normaal praten... Um, is, is denk ik gewoon heel belangrijk. En jij had het net over vrij... waar ben je vrij en niet vrij
1: in je stemgebruik? En kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik denk dat... Um, dat er gewoon een heel erg groot parallel is... in je stemgebruik en je dagelijks leven, zeg maar. Hè? Dat is gewoon het analoge procesmodel. <laughs> um, en als je dus ontdekt uh, wanneer je vrij of onvrij bent, dan kun je daar heel veel meer bewust van worden... en dus veel meer bewuster op handelen. En misschien kan je het dan ook um, als voorbeeldfunctie gebruiken bij je cliënt... Mm -hmm. of herkennen bij je cliënt. Ja. En ik denk, hoe vrijer ik ben in mijn stemgebruik... hoe vrijer ik dat kan aanbieden... en hoe meer dat een uitnodiging kan zijn voor de cliënt om, om dat ook te doen... Ja. En waarom dat zo belangrijk is, is omdat ik denk dat daar de... Ja, er zijn, je hebt twee verlangens als mens. Mm -hmm. Jezelf zijn, dat is de eerste. Maar dat vooral in contact met een ander. Ja, dus we kunnen heel goed autonoom zijn als we alleen zijn. Mm -hmm. en, uh, want dan hoeven we ook geen verbinding te maken. Maar als, het, als dat in contact wordt gebracht, dan komt het spannende. Ja. En dan kom je dus ook dat onvrijheid tegen, ja. of het geremde. En, um, en ik voel het als een noodzaak om gewoon dat, dat autonome stuk... in verbinding, in die hechting, mm -hmm. um, ja, te stimuleren bij mensen.
1: Ja. ja, het is eigenlijk wel grappig wat je vertelt in, in het begin... over het vrij en niet-vrij zijn, bij jezelf kunnen merken. Uh, ik denk eigenlijk dat we als muziektherapeuten... Best wel vaker naar ons eigen spel kijken en daarop reflecteren. En kijken, wat zegt nou, wat er, hoe, ik, hoe ik speel over wat hier gebeurt in mijn sessie. En grappig is dat het kennelijk zweverig wordt als dat instrument je stem is en niet je piano. of... Uh, want dat is, dat is, als we de kritiek horen. Hè, dan, dan komt het daar een beetje naar, naar, gaat het daar een beetje naartoe. Inderdaad, dat, dat het zweverig is.
0: Ja, nou ja, en, en uh, ja, als we het dus hebben het over dat zweverige. dan uh... Uh, kan ik me ook voorstellen, de, de, en als je het hebt dan specifiek over stembevrijding, dus niet stemgebruik. Um, bij stembevrijding wordt je heel erg, um, hè, overal worden natuurlijk gewoon bepaalde definities gebruikt. En bij stembevrijding is de definitie ego en ziel. Waar het in de schematherapie gezonde volwassenen is en uh, de schema's bijvoorbeeld. Ja. Yeah. En dan wordt het ook al misschien zeverig of ja. spiritueel gezien. Of, uh, ik denk dat het in de terminologie ook zit. Ja. ja en ik denk ook dat er. Uh, maar dat is nu mijn eigen visie. Hè, dat vanuit de opleiding uh, wordt er heel erg gehamerd op. Uh, vanuit de muziektherapieopleiding op uh, wetenschappelijk onderzoek. En dat is natuurlijk gewoon heel erg in opkomst. En we, dat er een soort. Ik denk dus dat er een soort collectieve pijn zit bij muziektherapeuten of een mm. angst over dat wij worden weggezet als een zweverig beroep. Ja. Yeah. En we willen nu juist heel erg die vertaalslag maken naar de, naar de reguliere. En mm -hmm. um, uh, stembevrijding loopt in die zin dus een, nog een soort van achter yeah. hè, tussen aanhalingstekens. Ja. Yeah. En is er dan de angst dat mensen
1: zeggen... ja, maar een stembevrijder... Weet je, brengt dat ons vak in het gevaar? Of de kwaliteit van de muziektherapie? Ja, ik, ik denk dat ja, dat zou goed kunnen. Maar dat weet ik dus niet zo goed. Nee, omdat... nee jij zit, jij, voor jou is, het niet, nee, ja. is dat niet zo. Nee, ja. het
0: enige wat ik heel erg merk is... dat ik denk, ja, oké, okay, een stembevrijder is echt geen muziektherapeut. Nee. Ja, die gaat geen behandelplan opstellen en doelen. En uh, die werkt veel vrijer in die zin dat het... Als jij het idee daarachter is, als jij een doel gaat um, opstellen, dan ben je bezig met het resultaat. Waar het bij stembevrijding heel erg de nadruk ligt op het proces. En dat je niet weet wat het resultaat is. Ja. Dat je heel ja. erg vertoeft in het niet weten. Ja. En dat je dat niet weten, dat in het niet weten komen we vaak dat onvrije tegen. Want we willen controle over het moment en we willen het wel weten. Um, en het niet weten is onzeker. Maar het gaat dus over vertoeven bij dat niet weten. En ja. ik als muziektherapeut zou dan zeggen... nou, kunnen verdragen, je eigen onzekerheid kunnen verdragen. Dat, is, dat zou dan een doel kunnen zijn, ja. wat mij betreft. Hè? Ja. Wat ik zo fijn vond aan de stembevrijdingsopleiding... is dat je uh, heel erg dus naar jezelf kijkt als muziektherapeut. Dat Wij komen ook tijdens een sessie continu het niet weten tegen. Mm -hmm. Tenminste, ik wel. Ja. En ik neem aan... Heel veel muziektherapeuten ook. Omdat. Ja, je kunt van alles van tevoren bedenken, maar het gaat altijd anders dan dat je. Ja. Dan dat je had bedacht. Ja.
1: Anna heeft haar eigen manier gevonden waarop ze stembevrijding en muziektherapie combineert. Of zoals ze zelf zegt.
0: Eigenlijk geef ik Sing Inside Out. Ja. En dat is de combinatie van die twee. Als je het hebt over nascholing voor, over de stem van de therapeut... dan denk ik dat, dat de nadruk gaat vooral liggen... Uh, of dat, dat denk ik niet, maar dat is zo. De nadruk gaat vooral liggen op jouw, gebruik, jouw stem gebruikt als therapeut binnen jouw sessie. Het zijn, het zijn twee volle dagen. En de eerste dag, misschien wel de eerste anderhalve dag, gaan echt over... Nou, waar ben jij nou vrij en onvrij? Mm -hmm. Dus de eerste dag um, ga je ook echt uh, nou ja, in de groep en solo voor de groep... je stem gebruiken. Op allerlei manieren, met allerlei werkvormen. Dus je, automatisch doe je wel allerlei werkvormen op. Ja. En de tweede dag gaan we wel um, ga je nadenken. Oké, okay, maar wat zijn nou hoe wil ik nou mijn stem dan toepassen bij mijn doelgroep? En dat gaan we dan oefenen en, en, en uitspelen met elkaar... Uh, of in kleinere groepjes. Uh, maar daarbij blijf je altijd kijken naar jou. Waar ben jij vrij en onvrij? In het aanbieden van jouw werkvorm. Wat ik beoog is dat mensen zich gaan afstemmen op zichzelf. Mm -hmm. En daarmee naar buiten komen. En dan vindt de afstemming op de. op de omgeving. En op de ander. Vanzelf plaats. Ja. Maar je moet je eerst afstemmen op jezelf.
1: Ja. Ja.
0: Sing inside out.
1: Yeah. Ja. <laughs> ik, en ik weet helemaal niet of dit iets is voor de podcast. Maar we gaan toch gewoon eventjes... Uh, in de ring gooien. Mijn, ja, vrees... is een heel groot woord ervoor. Maar als ik denk aan een aan een nascholing over de stem... dan denk ik, oh nee, het is toch niet... dat ik dan allemaal hele rare geluiden moet gaan maken... en dat ik dat, en dat, ik dat heel bevrijdend moet vinden.
0: Oh ja, 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 ja. Ik,
1: ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt of herkend. Ja, ik
0: vind het een fantastische um, vraag... Ja,
1: dus dan, dus dan iets houdt mij tegen, hoewel ik ergens ook, uh, ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd en ik ga, ik ga het meedoen, dus ik, uh, ik ga het uh, gewoon helemaal tegemoet treden. Maar er zit zo'n beetje zo van, oh, oh ja, ik, ik heb ook wel van die workshops of dingen meegemaakt, waarin je dan heel gekke geluiden, dat is heel vrij. Terwijl ik denk, ja, maar dat zou voor mij helemaal niet nee. uh, vrij zijn. Ja. Dus dan denk ik, oh, is, gaat het zoiets zijn? Of... Uh... Ja.
0: Ja, een mooie vraag. En ik denk ook een heel herkenbare vraag voor anderen. Um, en dat is eigenlijk ook misschien wel het beeld wat ik had... toen ik die workshop mm -hmm. voor de eerste keer kreeg van mijn moeder. Van ja. stembevrijding. Oké, okay, en waarvan moet ik dan bevrijd worden? Weet ja. en, en ik denk dat je dat heus wel vrees kunt noemen. Noem het gewoon. Ja, mm -hmm. dat is gewoon een, een vreesje. Ja. Um, en dat is juist zo mooi, want dat is dus dan kom je bij het niet weten... Je ja. weet niet wat je aangaat en het is, voelt onzeker. En, ja. en je hebt dan verwachtingen. Wat er gebeurt is dat jij verwachtingen krijgt. Mm -hmm. en van, oh ja, dus dan moet ik dat dan straks fijn vinden en bevrijdend en vrij vinden om gekke geluiden te maken. Ja. En dat is precies waar het over gaat. Ja. Uh, en dan gaat het dus over, oké, okay, wat gebeurt er nu bij jou? En kan je vanuit daar geluid maken? Ja, ja. Ja.
1: Dus dan heb je het inderdaad niet over dat het moet zo, maar, nee. maar over maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt jou? er bij
0: jou en hoe ja. kan jij afstemmen? Hoe kan jij afstemmen op jou en ook op dat gevoel? Want ja. dat brengt een heel gevoel met zich mee. En, dat, en er gebeurt van alles als je dit vertelt. Ik zie je helemaal bewegen en je krijgt een andere expressie op je gezicht. Mm. En je ademhaling ging anders. En daar zit enorm veel energie wat er door je lichaam heen gaat. Ja. En daar zit muziek in. Ja. Daar zit... Klank in, daar zit um, ja, geluid in en dat kan je naar buiten brengen. Ja. En ik vind het een fantastische vraag, want dit, hier gaat het over. Ja. Zeg, hier, het gaat over, hè, je zegt van, misschien is het niet voor iets voor in de podcast. Jawel, benoem maar die dingen die spannend zijn. Dat is de therapie, dat gaat over wat kom je daarentegen tegen en, ja. en hoe wil jij daarmee handelen? Hoe wil jij daarmee omgaan? Ja. Doe je dat vanuit een gezonde volwassene? Uh, vanuit een spelend kind. Mm -hmm. Of uh, ga je het uh, onaangepaste boze kind zijn? Of komt er misschien wel een heel kwetsbaar stukje naar boven? Ja. Um, en alles daarin is zoals het is. Ja. <laughs> en daar kun je over communiceren. En ja. daar gaat het over. Ja. Kijk, toen ik in de jeugdzorg werkte, de Jeugdzorg Plus... Um, had ik het gevoel dat ik 0,0001% bijdroeg aan de jongeren. In het hele behandelplan, hè. En dan, dat kan dan aan allerlei factoren liggen. De complexiteit van de doelgroep. Het halfuurtje dat ik iemand in de week zag. Maar mijn gevoel, mijn machteloze gevoel van mijn aanbod... dat stak met kop en schouders natuurlijk bovenuit... want dat was gewoon mijn beleving en mijn referentiekader... Waar ik bij Sing Inside Out het gevoel heb dat ik iemand één op één, 100% kan helpen. En dat ja. komt omdat ik daarin helemaal, denk ik, afgestemd ben op mijzelf. Ja. En kan helemaal voelen wat ik te bieden heb. En daar dus mijn energie wil insteken. Omdat ik daar, daar echt het gevoel heb dat mensen echt kan helpen.
1: Ja. Daar zat ik precies aan te denken. Dus we zitten in een werkveld waarin we zo met zoveel verschillende mensen en zo gepassioneerd zijn, maar het ook zo divers aanbieden. Hè? Ja. Ik denk inderdaad het werken met dementerende ouderen tot forensische jeugd, tot uh, volwassenen in een die weet je, met een zelfstandige
0: hulpvraag. Ja, naar, alles wat er tussen zit. Ja, er zijn zit. niet niet voor niet zoveel doelgroepen nee. waar muziektherapeuten mee werken. Dat is ja. niet voor
1: niks. Nee, en. en mijn zoektocht was een beetje zelf van, ja, is dat verenigbaar? Hè? Al, die, al die muziektherapeuten die willen professionaliseren. Nou, mm -hmm. dat gaat verschillende kanten uit. Hè? Dat, dat ja. merken we al. Hè? Ja. Er zijn verschillende richtingen. Dus er zal, misschien, ja, er zal misschien wel eens kritiek zijn van de, de ene werkvorm... of de andere methode of ja. de andere manier van aanpak of manier van werken. Of misschien wel ook zelfs visie erop.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat hoeft niet te betekenen dat we ons vak niet... ...professionaliseren.
0: Precies, dat. En ik denk ook uh, uh, dat wat, ik krijg nu een beetje het gevoel... ...dat het dan gaat naar een soort standaardisering of zo... Hè, ...van het profiel van de muziektherapeut. En vroeger dacht ik ook van... Nee, maar ...ik moet gewoon met elke doelgroep kunnen werken... ...en dat ik een soort standaard muziektherapeut ben... ...die uh, zo'n brede rugzak heeft en zoveel kennis heeft... ...dat ik dat zo overal kan toepassen of zo... Maar ik denk nu, mijn visie daarop is echt helemaal veranderd. En dat komt wel denk ik door die opleiding, tot stembevrijder. Uh, maar uh, ik denk niet dat we dat moeten willen. Dat kan ook niet. De doelgroepen zijn zo verschillend. De, de muziektherapeut is zo verschillend. Uh, en het is ook een beetje wat Evelien Mesje zei in, haar, uh, in de podcast die over haar ging. Als jij je niet wil profileren of, of daar jouw talent niet ligt, uh, of je kwaliteit niet ligt om je te profileren, bijvoorbeeld op social media. Um, ja, Ga dat dan ook niet doen, want dat is alleen maar een energielek. Yeah. Weet je wel? Yeah. En, um, dus ja, ik ben helemaal voorstander voor... ga doen waar jouw hart ligt. Mm. Om er weer even een uh, gevoelsterren in te gooien. <laughs> um, want ik denk dat je daar het meeste te bieden hebt. Yeah. Yeah. En ik denk dat we ook zeker open moeten blijven staan mogen blijven staan voor de kritiek en het gesprek, de conversatie gewoon met de ander. Ja. Kom maar door met je kritische vragen over stembevrijding en ja. kom het alsjeblieft ervaren. Weet je wel? Ja. En, en, en andersom ook. Uh, ik, ik wil dat ook graag ervaren bij andere mensen. En ik heb ook echt wel die kritische stem in mijzelf. Mm -hmm. uh, en die ben ik ook heel hard tegengekomen bij stembevrijding, omdat ik stembevrijding als een methode zag. Maar uh, nu achteraf denk ik, nee, ja, nee, het is echt geen methode. <laughs> Het eerder gewoon een model of zo. Uh, en ik heb nu ook niet meer de behoefte om mij daarin te bewijzen... of daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Ik heb er echt fikse discussies mee gehad met, met Jan Korti daarover. Van Je moet het gewoon hard maken, weet je wel zo. Yeah. En hij bleef daar helemaal uit. Het gaat zo over het niet oordelen... Mm -hmm. en het niet in hokjes proberen te zetten van mensen. Ja. En dat is tegelijkertijd natuurlijk de grootste behoefte van de mens... ...controle hebben en uh, ja, weet, gewoon willen weten.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik merk in dit gesprek ik, ik, dat ik zo de hele tijd denk... ...oh ja, ik ben er helemaal in mee. En dan weer denk oh, maar dan ja. komt ook mijn eigen kritiek uh, ja, 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 op ja. boven. Hey, maar hoe zit dat en dat en dat. Ja. Nou ja, dat, uh, dat ga ik dan allemaal onderzoeken. Ja, ja, ja mooi. Ja,
0: Jan Korti die heeft wel eens gezegd... Uh, uh, ...stembevrijding geven aan muziektherapeuten... Dat is de lastigste doelgroep. Ja, ja
1: dat kan me wel voorstellen. Ja,
0: want die zitten gewoon lekker kritisch te zijn. En, uh, maar dan ga je dus heel erg in je hoofd zitten. En dat gaat juist om die ervaring.
1: Ja, en grappig eigenlijk. hè? Terwijl je ook als muziektherapeuten... Kennelijk zitten we dan toch kennelijk heel erg in ons, in ons hoofd. Terwijl we ook zo geschold zijn om in, in interactie te zijn. In, uh, in de muziek
0: te in zijn. Contact maken, in contact maken in de te muziek. Te ja. Ja. ja, en... Dat vind ik zo grappig. Want um, in het medium kunnen we als de beste die liefde zijn, zeg maar. De, de gezonde volwassenen zijn, die ziel zijn. Ja. Uh, maar we hebben zo, er wordt zo op gehamerd. Ook logisch hoor. Wat ik ook echt logisch vind. Om, uh, om die vertaalslag te maken naar de buitenwereld toe. Mm -hmm. uh, de zorgverzekeraars, de multidisciplinair team, de, de cliënt zelf. Um, op de opleiding hebben we echt heel erg geleerd om in het medium niet te focussen op de resultaat... terwijl we eigenlijk super resultaatgericht moeten werken... vanuit de maatschappij. Yeah. En um, hebben we dus eigenlijk heel erg geleerd... om van buiten naar binnen te werken. Yeah. En bij stembevrijding of sing-in-side-out... gaat het van binnen ja. naar buiten. Eerst afstemmen op jezelf. Ja. En dan naar buiten.
1: Mooi. Je hebt het gehaald tot het einde van de podcast... Dankjewel voor het luisteren. Wil je iets met ons delen? Heb je tips of feedback? Mail dan naar post.hetnim.nl We hopen natuurlijk dat je dit deelt met al je collega's. En voor inschrijving en de laatste informatie over de nascholing De Stem van de Therapeut... ga je naar www.hetnim.nl Tot de volgende Nimcast! Is stembevrijding eigenlijk altijd langzaam?
0: Prachtige vraag. Fantastisch. Is dat nu jouw beeld van stembevrijding? Nee, ik vroeg het me gewoon oprecht af. Op.